0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Lea und Kira. Lieber das Spielzeugauto oder doch lieber die Barbiepuppe. Heute teilen wir mit euch unsere Flausen rund um das Thema Kindererziehung und Geschlechterrollen und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören.
1: Hallo. Na, hört ihr den Unterschied?
0: Wir haben neue Mikrofone. Yay! Oh, ich, ich bin echt mal gespannt, wie das dann klingt im Nachhinein. Ich auch. Oh, ich hoffe, unsere Lache klingt jetzt auch besser.
1: Ich auch. Ich, ich hoffe, es klingt nicht so, ähm, oh Gott, wie hat sich das denn vorher angehört? Richtig unangenehm auf jeden Fall. Ja, so platt auch ein bisschen. Also unsere Stimmen hatten nicht mhm. so viel Höhen und Tiefen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja. Mal gucken, wie es jetzt wird. Könnt ihr uns ja auf jeden Fall da mal sagen, wie ihr es findet. Äh, wir sind auch noch ein bisschen an den Einstellungen auf jeden Fall dann dran. Aber es fühlt sich gut an. sehr verrückt.
1: Es fühlt sich vor allem auch irgendwie noch wirklicher an. Also klar, wir haben auch vorher ja schon also dieses Aufnehmen und ähm, ja, ist schon was Besonderes. Aber jetzt fühlt es sich wirklich danach an, als würden wir diesen Podcast machen, oder?
0: Ja, also jetzt fühlt es sich irgendwie, ja, jetzt haben wir auch, sag ich mal, das erste Geld ausgegeben so. Vorher wollten wir Stimmt. auch noch so ein bisschen gucken, ob das überhaupt was für uns ist. Also ob wir es selbst überhaupt genießen können sozusagen. Und ja, so nach fünf Folgen haben wir gemerkt, das ist ganz cool. Wir machen auf jeden Fall weiter und dann haben wir jetzt endlich mal investiert, könnte man sagen.
1: Genau. Und äh, dadurch, dass wir jetzt auch schon so ein paar Follower haben, fühlt es sich auch schon nach danach an, als würde man zu Leuten sprechen und... Man weiß, da sind Menschen, die einem zuhören. Also ich würde es auch mit dir machen, wenn uns niemand hören würde. Aber trotzdem ist es noch mal cooler, wenn man weiß, das hört sich jemand
0: an. Ja, ich finde das auch voll verrückt, irgendwie die Vorstellung, dass jemand, der uns noch nie gesehen hat, uns. also wir wissen natürlich, dass viele zuhören, die wir auch kennen. Aber irgendwie finde ich es auch voll komisch, dass Leute, die uns nicht kennen, halt einfach zuhören. Also es ist irgendwie voll cool, die Vorstellung.
1: Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir ja die Mikrofone gekauft haben. Und äh, ich hoffe, dass wir noch... Ja, sehr lange das hier so weiterführen, weil es macht einfach Spaß. Und jetzt macht es noch mehr Spaß. Ja, ist schon cool.
0: Okay, ja, wollen wir direkt äh, einsteigen
1: mit unserem Fun Fact. Ja, ich wollte gerade schon sagen, Kira, erzähl doch mal, was ist denn dein Fun Fact oh, über dich? Muss ich anfangen? Ja, okay. <lacht> Letzte Woche habe ich angefangen.
0: Ja, okay, okay, fair. Okay, mein Fun Fact ist ein bisschen peinlich, äh, weil ich es noch nicht selbst äh, zugegeben habe, könnte man sagen. Aber... <lacht> Ich habe gerade wieder eine kleine Sucht entwickelt, und zwar nach Cola. Ich äh, trinke auch gerade schon wieder eine Cola. Trinkst oft Cola in letzter Zeit? Ja, das sage ich ja. Ich bin gerade wieder richtig <lacht> süchtig nach Cola. Also, es ist aber auch eine spezifische Cola, und zwar die Cola Light von Fritz Cola. Keine Werbung, weil so krass sind wir noch nicht, aber <lacht> Äh, ja, fritz Kohler, falls irgendwer zuhört, was natürlich nicht der Fall sein sollte, dann sponsert uns gerne. Ich kann ein paar Kisten gebrauchen <lacht> ja. für den täglichen Verzehr. Ja. Probier, probiert gerne alles. Ja. Wir haben entdeckt, dass man zu uns Getränke liefern kann mit so einem Lieferservice. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, das heißt Flaschenpost. Nee, kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das lokal ist. Auf jeden Fall, genau, kann man sich da halt Getränkekisten und sowas bestellen lassen und dann haben wir halt eine Getränkekiste und gekauft von Fritz Cola und ja, die war ziemlich schnell leer und jetzt haben wir uns noch eine nachgekauft und oh Gott, ich bin so süchtig. Es ist kein Tag seitdem vergangen, dass ich nicht eine Cola getrunken habe. Boah, krass.
1: Das ist schon ja. viel, oder?
0: Ich glaube, also, obwohl ich glaube, es gibt Leute, die trinken gar kein Wasser, sondern nur sowas wie Cola und so. Also sowas okay. bei mir halt noch nicht. Also ich trinke schon überwiegend Tee oder Wasser, aber so mindestens eine Flasche, also es ist 0,3, glaube ich, ja, 0,33, äh, trinke ich schon am Tag. Also mindestens eine, meistens
1: sogar zwei. <lacht> oh. Also ich muss sagen, ich war noch nie ein Cola-Fan. Egal, welche Cola, ich habe noch nie gern Cola getrunken, tatsächlich. Also früher
0: hat mich das auch nicht so gecatcht irgendwie. Also allgemein diese ne, mhm. Cola-Fanta-Spreit irgendwie, das war nicht so mein Ding eigentlich. Aber es hat so, ja weiß gar nicht, wie alt ich da war. So mit 16 oder so hat das angefangen. Habe ich halt Cola so für mich entdeckt und seitdem. Also, früher habe ich halt nicht so viel getrunken, ne? Aber jetzt in letzter Zeit artet das irgendwie ein bisschen aus. <lacht> <lacht> oh ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin gespannt. Ich, ich habe schon gesagt, wir bestellen danach keinen neuen Kasten mehr. Und dann muss ich <lacht> erstmal wieder runterkommen von meinem Cola-Trip, ey.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, ähm, ist, ist das mehr als Popcorn jetzt sogar? Also würdest du eine Cola, Popcorn vorziehen oder ist Popcorn uh, immer noch dein uh. Favorite? Das
0: ist hart, das ist hart. Also Popcorn esse ich ja nicht täglich, sondern so einmal die Woche ungefähr. Nur. Und, <lacht> nur. Und Cola ist halt schon so ein tägliches Ding jetzt geworden. Das ist schon, Alter, Popcorn und Cola, Junge, was ist denn mit mir los?
1: <lacht> Dann ist es ja fast so wie bei mir mit Kaffee. Also ich trinke ja auch sehr viel Kaffee. Und Cola, gut, Cola hat sehr viel Zucker, aber auch Koffein, oder? Also dann ist es ja so dein täglicher Kaffee quasi. Ja, beziehungsweise die
0: Cola, die ich ja trinke, hat ja keinen Zucker. Deswegen fühle ich so. mich deswegen nicht ganz so schlecht. Aber ja, ja, halt viel Koffein. Und ich muss auch sagen, ich kann richtig, also ich habe eh immer voll Probleme einzuschlafen. Und mein Koffeinkick in letzter Zeit durch die ganze Cola. <lacht> und mein Lieblingstee ist halt auch noch grüner Tee, ist halt auch Koffein. <lacht> Deswegen liegt es vielleicht auch daran, dass ich einfach vollgepumpt bin mit Koffein und deswegen nicht gut schlafen kann. <lacht> könnte ein Grund sein. Ich glaube, ich muss mal so eine Woche machen, wo ich kein Koffein trinke. Also keine Cola, kein grüner Tee, kein schwarzer Tee, gar nichts. Das ist Kaffee echt trinke ich nicht. Ja, ich weiß, das ist
1: irgendwie krass, wie viel Koffein man dann doch zu sich nimmt, ne? Also ich kann ja nicht ohne Kaffee. Ich habe das mal versucht, ähm, aber dann musste ich irgendwie ersatzweise schwarzen Tee trinken, weil ich hab's es halt einfach nicht... Äh geschafft. Und also es ist bei mir gar nicht so unbedingt, dass ich das Koffein brauche. Also wahrscheinlich schon, weil ich wahrscheinlich abhängig bin, weil ich Kaffee trinke, seit ich zwölf <lacht> bin. <lacht> Was auch schon fast ein Funfact ist, wenn man mal überlegt. Also es ist schon krass eigentlich. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also ich trinke schon sehr viel und sehr gerne Kaffee. Eigentlich wegen des Geschmacks und nicht wegen des Koffeins. Aber kannst du dann nicht entkoffinierten Kaffee trinken? Nein das ist was anderes. Das ist, das ist ein komplett anderer Geschmack. Ja, sehr überzeugend. Nein. Nein, das ist, Echt, das ist aber nicht zu vergleichen. Also man schmeckt das, ja, den Unterschied? Also meiner Meinung nach, ja, gut. Ich habe jetzt noch nie hochwertigen, entkoffinierten Kaffee getrunken, aber den, den ich getrunken habe, der hat halt irgendwie, der hat mich an Getreidekaffee erinnert. Kennst du Getreidekaffee? Nee, also ich mag ja gar keinen Kaffee, deswegen. Ja, stimmt. Aber ja, irgendwie schmeckt der einfach nicht nach Kaffee. Und ich weiß nicht, also ich brauche halt, ich trinke auch sehr starken Kaffee. Von daher bin ich sowieso mächtig, ja. was das angeht.
0: Jedes Mal, wenn Lea hier ist, also wenn sie bei uns übernachtet, was halt schon öfter mal der Fall ist. Und dann machen wir halt immer Kaffee am Morgen und Lea immer, oh nee, da kann man durchgucken.
1: Der ist ja so wie Wasser. <lacht> auch echt schlimm, also äh, gut, du machst den Kaffee ja nicht, ist ja äh, dein Freund, der den macht.
0: Aber ja, nicht meine Schuld. Also,
1: das ist schon echt dünn, was da was er da teilweise macht. Also klar, jeder mag es ja anders. so ne? Und eine Freundin zu mir meinte auch schon mal zu mir, äh, Lea, bei dir steht der Löffel im Kaffee, weil da so viel Koffein drin ist und so viel Kaffeepulver. <lacht> also bei mir ist es tiefschwarz, wenn ich Kaffee koche. Und man kann nichts mehr durchsehen. Am liebsten mag Lea es, glaube ich, intravenös. Ja. <lacht> <lacht> Ja, morgens so eine Spritze. Aber überleg mal, als kleines Kind fand ich es schon super cool, wenn meine Mutter eine frische Kaffeepackung aufgemacht hat oder überhaupt so diesen das Kaffeepulver irgendwie so für Kaffeekochen morgens rausgeholt hat. Da habe ich an diesem Pulver gerochen und ich habe das geliebt. Schon als kleines Kind. Also da war schon okay. wahrscheinlich Hopfen und Malz verloren bei mir. Aber ich glaube, den Geruch finden auch die
0: meisten Leute gut. Also, den Geruch mag ich auch. Ich mag halt den Geschmack nicht. Das sind irgendwie zwei verschiedene Dinge bei mir.
1: <lacht> ja, okay. War das jetzt dein Fun-Fact oder hast du, hast du noch einen anderen Fun-Fact? Äh, nee, ich habe einen anderen Fun-Fact vorbereitet. Und zwar <lacht> habe ich als Kind einen Lieblingssänger gehabt. Und ich weiß nicht, was man so als Kind gerne für Musik hört. Wahrscheinlich sowas wie: wie heißt der nochmal? Volker Rosin oder Rolf Zukowski. <lacht> mein Lieblingssänger war Eros Ramazzotti. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es ist ein italienischer äh, Sänger. Und ich habe den, also ich habe ja glaube ich schon mal erzählt, dass ähm, wir ganz oft zum Gardasee fahren, also oder gefahren sind auch. Also wirklich jedes Jahr sind wir nach Italien zum Gardasee gefahren. Es war für mich immer wie nach Hause kommen. Und Immer wurde Eros Ramazzotti gespielt und deshalb habe ich das auch immer so damit verbunden. Und wirklich in allen Freundebüchern damals, so aus der Grundschule, steht bei Lieblingssänger Eros Ramazzotti bei mir.
0: Alter, ich muss sagen, ich kenne den
1: nicht. Echt nicht? Nein, also vielleicht sagt mir der Name nichts, aber wenn ich ein Lied höre, dann vielleicht schon. Ich glaube, den kennst du. Also das, der wird auch gefühlt in jedem italienischen Restaurant mindestens einmal am Abend gespielt. Also, ich glaube, du musst dir den mal anhören und dann weißt du, wer das ist. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt schon, wer das ist.
0: Ich habe ihn gerade gegoogelt und ich sehe gerade ein Bild. Also, ich weiß leider immer noch nicht genau, welches Lied er singt, aber er sagt mir auf jeden Fall schon mal was vom Aussehen. Okay. Ja. Aber das sind, ist ja dann keine typische Kindermusik,
1: ne? Nein. Es <lacht> Ist dann einfach so romantische italienische Musik? Oder? Ich glaube schon. Ich glaube mal gehört zu haben, dass äh, die Italiener ihn ziemlich kitschig und schnulzig finden. <lacht> also, ja, ich finde ihn, find ihn auch immer noch ziemlich cool. Also, wenn ich ihn heute höre, dann, ähm, ja, habe ich immer wieder so diese Erinnerungen an den Gardasee und alles, was ich so damit verbinde. Und immer so im Sommer oder auch bevor wir hinfahren, höre ich mir die Musik immer an und dann bin ich immer schon richtig in Urlaubsstimmung. Das ist immer ziemlich nice. Ja,
0: das hat man oft so irgendwie, ne? dass
1: man ein Lied mit einem bestimmten Ereignis verbindet.
0: Und dann... Ja quasi immer wieder da zurückgerufen wird. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, aber crazy, ey. <lacht> mir fällt gerade ein, ich glaube, das ist noch ein fun fact den bringe ich nächste Woche. Aber es passt auf jeden Fall auch so zum Thema. Aber ich hebe mir das auf, weil sonst finde ich keine fun facts mehr. Deswegen. Oh ja, hebt ihr das lieber auf. Worüber wir eigentlich auch noch diese Woche sprechen wollten mit euch. Wir haben ja letzte Folge erzählt, dass... Lea hat das ja erzählt, ne? dass genau. du Kaugummi-Zigaretten mit deiner Freundin gegessen hast. Beziehungsweise dann halt auch so durchgepustet, dass da irgendwie so Fake-Qualm rauskommt. Ja. Und uns ist aufgefallen, dass wir an der Stelle gar nicht besprochen haben, dass das ja eigentlich eher kritisch zu betrachten ist. Also wir haben gar nicht das so hinterfragt, ob das irgendwie cool ist, dass man sowas Kindern eigentlich gibt, weil, ja, wenn man es so überlegt, Zigaretten sind halt nicht harmlos, obwohl sie halt legal sind in Deutschland, sind sie trotzdem tödlich und kommt bestimmt wieder, ja, so schlimm ist es doch nicht, kann ja jeder selbst entscheiden, ist vielleicht auch so, aber trotzdem ist es ja eine andere Sache, sowas als Spielzeug Kindern zu geben. Und deswegen haben wir dann mal so drüber nachgedacht, also warum überhaupt, warum Kaugummi-Zigaretten für Kinder? Wer hat sich das ausgedacht?
1: Das ist schon heftig, ne, weil es ist halt wirklich einfach ein Suchtmittel, das ähm, ja, ab einem gewissen Alter ja auch erst erlaubt ist, zu benutzen und ähm, ja, zumal, ähm, wenn man überlegt, es ist ja wirklich richtig nachgemacht, also dass da selbst so dieser Qualm rauskommt und es ist ja wirklich so nachgebaut wie so eine... Zigarette Und ich kann mich auch noch erinnern, dass es damals richtig auch so diese Hülle war, von außen auch wirklich so wie eine Zigarette gemacht. Also eben dieses Stück, was man anfasst, wo auch der Filter mit drin ist und dann, also dieses bräunliche und dann noch so der Rest, der dann so weiß, dieses weiße Papier mit dem Tabak ja drin. Also es war wirklich so richtig nachgemacht und ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ähm, mal gelesen zu haben, dass bei Kindern, die in einem Raucherhaushalt aufwachsen, also wo die Eltern auch Raucher sind, dass die ähm, dann später auch Raucher werden oder dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie Raucher werden. Und das ist ja schon heftig, weil dann, ja, entwickelt man ja richtig oder man, man produziert ja richtig Raucher durch so etwas vermeintlich Witziges wie so ein, so ein Kinder eine Kindersüßigkeit. Das finde ich schon richtig heftig. Ja, ich habe das gerade auch nochmal gecheckt und es ist
0: tatsächlich laut einer ähm, US-amerikanischen Studie so, dass äh, Kinder, deren Eltern beide rauchen, das Risiko bei denen selbst zu rauchen dreimal so hoch ist wie bei
1: Kindern, die keine Eltern als Raucher haben. Ja, und das ist halt echt heftig, weil mittlerweile, oder es gibt es ja schon länger, aber da gibt es ja diese ähm, abschreckenden Bilder oder... Ja, auch diese Sätze wie Rauchen ist tödlich und so weiter. Ich habe ja auch in der letzten Folge erzählt, dass meine Freundin mir ähm, sogar zu meinem letzten Geburtstag auch, so zum Spaß halt einfach nochmal so eine Schachtel geschenkt hat. Das heißt, die gibt es ja dann immer noch. Und äh, das finde ich schon richtig krass. Das ist echt krass. Also jedenfalls in dem Kiosk, wo wir immer früher waren und da hat sie die dann auch gekauft. Da gibt es die noch, oh krass. Ja.
0: Okay, ich, ich dachte, da gibt es vielleicht nur noch so im Internet vereinzelt irgendwie, dass man die nochmal bestellen kann so, aber nee. das ist die jetzt immer noch, boah, das ist heftig.
1: Vielleicht jetzt nicht an jedem Kiosk, aber ähm, an dem auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, inwieweit die so gekauft werden von Kindern, aber trotzdem. Ich weiß
0: auch echt nicht, ob die Leute jetzt so denken, hm, ist ja irgendwie gar nicht so schlimm, sollte man vielleicht nicht so viel drüber nachdenken, hat bestimmt gar nicht so einen Einfluss, so Kaugummi-Zigaretten, Ne, dass man sich da viel zu viel Gedanken drüber machen kann. Ja. Aber irgendwie glaube ich, dass es schon einen relativ großen Einfluss auf uns hat als Kinder, was für Spielzeuge wir bekommen oder was für Süßigkeiten oder je nachdem. Ne? Also allgemein in dieser Zeit sind wir sehr offen für Manipulation im jeglichen Sinne.
1: Kinder können das einfach noch nicht so differenzieren und sind da ja auch dann super anfällig dafür und generell armen Kinder ja auch sehr viel nach. Das hört man ja auch in Bereichen wie jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, was das Lesen angeht. Wenn die Eltern viel zu Hause lesen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass ein Kind zum Buch greift, als wenn zu Hause immer nur Fernsehen geguckt wird oder, weiß ich nicht, am Handy gespielt. Und genauso ist das ja wirklich mit allen anderen Sachen auch. Also wenn ähm, die Eltern halt irgendwie was machen, egal was, dann ahmen Kinder das ja nach. Und wenn ich mal überlege, was wir früher so gespielt haben oder mit was wir gespielt haben, dann ähm, ist es halt echt viel immer so dieses Nachahmen gewesen und äh, generell ist ja auch Kinderspielzeug voll so darauf ausgelegt, dass Kinder irgendwie so sich wie kleine Erwachsene manchmal halt, ähm, verhalten oder halt einfach so spielen, als wären sie Erwachsene. Oder als ich früher ein Kind war, da fand ich das total cool, irgendwas nachzumachen oder zu spielen wie die Erwachsenen, weil das war irgendwas Besonderes oder Erwachsensein war cool und Erwachsene haben coole Sachen gemacht und so weiter.
0: Hattest du früher so einen Spielzeugstaubsauger oder so, ein,
1: so eine Küche oder sowas? Oh ja, ich hatte eine super Grundausstattung, könnte man sagen weil mein Vater bei ähm, ja, einem großen Hersteller für Waschmaschinen und jegliche andere Haushaltsgeräte arbeitet und ähm, meine Tante auch. Und deshalb war ich damals schon gut ausgestattet mit äh, auch tatsächlich von dieser Firma für Kinder hergestellten äh, Geräte Also es waren dann wirklich so Mini-Waschmaschinen, Staubsauger und so, die es davon gab und dann konntest du als Kind damit halt spielen, so wirklich von dieser Firma. Und äh, das hatte ich natürlich alles und habe dann, ähm, ja, was hatte ich alles? Eine Waschmaschine, einen Staubsauger. Ich habe meiner Mutter auch ganz oft beim Bügeln geholfen. <lacht> ähm, ja. Ich hatte eine Küche. Ja, und dann natürlich auch Puppen und sowas. Ne? Für die Puppen hatte ich dann natürlich auch Kinderwägen und teilweise auch ähm, so Waschschalen für Babys, dass man die waschen kann oder ja, sowas in die Richtung. Wie war das bei dir? Bei mir war es tatsächlich sehr gemischt. Also ich habe nicht wirklich
0: mit Puppen gespielt, sondern viel mit Autos <lacht> oder mit Lego. oder Wir haben zum Beispiel auch Playmobil gespielt, ganz viel. Also ich glaube, ja doch, ich hatte auch so ein kleines Bügelbrett zum Beispiel. So ein Bügelbrett <lacht> hatte ich. Aber denkst du, wenn du, sage ich mal, jetzt ein Junge gewesen wärst, dass deine Eltern dir auch eine Waschmaschine und ein Bügelbrett geschenkt hätten,
1: das finde ich schwierig. Also ähm, ich glaube, das Bügeleisen und ähm, Waschmaschine und Staubsauger nicht. Die Küche vielleicht schon, weil die war sowieso von meiner Cousine damals. Also die habe ich, das war eh ein abgelegtes Kinderspielzeug. Wahrscheinlich hätte ich das so oder so dann bekommen. Aber ich denke mal, so speziell so ein Bügeleisen glaube ich nicht. Andererseits, ich hatte aber auch einen Kaufmannsladen und ich hatte auch ähm, so einen Arztkoffer. Ich finde es krass, wenn man so
0: überlegt, mein Bruder hätte niemals einen Kinderwagen geschenkt bekommen und eine baby puppe Niemals. Und ich hätte, okay, in dem Fall habe ich, also ich habe es mir halt gewünscht, aber ich glaube, wenn ich es mir nicht gewünscht hätte, hätte ich niemals ein Auto geschenkt bekommen, so ein kleines Spielzeugauto. Also ich habe es mir halt damals gewünscht, ich fand sowas halt ziemlich cool. Ich habe auch Fußball gespielt und so, <lacht> deswegen. Aber ich glaube, von alleine machen das selten Leute, habe ich das Gefühl, dass sie einem Mädchen einen Fußball schenken
1: oder ein ja. Trikot oder ein Spielzeugauto. Ich glaube, das äh, Schwierige ist ja auch, dass man ähm, dann wiederum denkt, okay, äh, ich will jetzt nicht extra was Mädchenhaftes schenken, sondern ähm, irgendwie genau das Gegenteil. Und dann schenkt man ja trotzdem etwas, was dann vermeintlich für Jungs ist, nur um nicht Mädchensachen zu schenken. Also ich habe nämlich tatsächlich genau mal darüber nachgedacht, wie würde ich das ähm, lösen, wenn ich jetzt ein Kind hätte. Also mir ist es total wichtig, dass mein Kind nicht in irgendwelche Stereotypen reingedrückt wird oder ähm, ja, so aufwächst. Ähm, du bist jetzt ein Mädchen und du musst dich so und so verhalten oder du musst Rosa tragen oder wie auch immer. Ähm, und dann habe ich echt überlegt, wie würde ich damit umgehen? Weil ich finde es auch blöd, meiner Tochter dann zum Beispiel Autos zu schenken, einfach aus Prinzip, ähm, weil sie nicht nur mit Puppen spielen soll. Also, wie würdest du das machen?
0: Ich finde es, glaube ich, ganz gut, wenn man beides zur Verfügung hat und das Kind sich einfach nehmen kann, was es möchte. Also wir haben tatsächlich auch in der Uni, ich äh, studiere auch Lehramt und deswegen haben wir auch äh, pädagogische Fächer. Und da hatten wir auch schon mal so ein Experiment geschaut, dass das waren halt Kinder in einem Kleinkindalter, also ich glaube so von eins bis drei. Und denen wurde halt Spielzeug gegeben, zum Beispiel irgendwie ein Bagger und eine Puppe. Unabhängig vom Geschlecht haben die Kinder einfach eines der beiden Spielzeuge gegriffen. Also die haben jetzt nicht, dass die Mädchen irgendwie die Puppe genommen haben und die Jungs den das Spielzeugauto oder so, sondern es war ungefähr gleich, sage ich mal. Es war unabhängig vom Geschlecht. Und das zeigt ja eigentlich, dass Kinder nicht eins davon von Natur aus irgendwie bevorzugen. Sondern das muss ja irgendwie denen beigebracht worden sein, dass Mädchen Puppen haben wollen und dass Jungs Trecker haben wollen oder irgendwelche Autos. Ja klar, die wurden so sozialisiert, ne? Genau, also es ist ja nicht von Geburt an so, dass sie das halt haben möchten. Deswegen glaube ich, wäre es ganz cool, wenn man den Kindern beides anbieten würde und mhm. sie einfach das machen, worauf sie Lust haben und dann von selbst quasi entdecken, was ihnen mehr Spaß macht. Zum Beispiel irgendwie, es macht denen Spaß, mit Autos zu spielen, aber auch äh, mit einem Bügelbrett zu bügeln. Kann das sein? Ja. Und dann geht halt so die Richtung einfach dahin. Dann weiß man, okay, Autos und Bügelbretter sind. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber dass sie selbst entscheiden können. <lacht> ich glaube, das ist ganz gut, dass man sie nicht in eine der beiden Richtungen reindrückt, so wie du das gerade schon meintest.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das würde ich auch versuchen. Also ich würde vielleicht sogar mit meinem Kind in einen Spielwarenladen gehen und sagen, guck äh, dich um, such dir irgendwas aus oder, weiß ich nicht, vielleicht auch mein Kind dazu animieren, hier, schau mal, das sind Autos, vielleicht findest du ja Autos cool und nicht direkt in die Mädchenabteilung zu gehen, weil ich glaube, da ist es dann auch schon so aufgeteilt, Mädchen, Junge und äh, dann ist in der Mädchenabteilung alles rosa und ähm, pink und ähm, süß und niedlich und für Jungs ist dann alles irgendwie, weiß ich nicht, in anderen Farben, blau, grün vielleicht noch, <lacht> Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass, also meine Mutter zum Beispiel war immer strikt gegen so rosa und pink und so typische, ja, stereotypische äh, Mädchenkleidung. Also ich hatte ganz viel buntes Zeug einfach an. <lacht> ähm, und ich hatte auch tatsächlich ziemlich kurze Haare, so also im Grundschulalter. Und ich kann mich aber auch noch daran erinnern, oder halt auch so durch Bilder und so, dass... Ähm, ich dann mit meiner Mutter einmal in einem Kindermodegeschäft war. Ich mir aber explizit das rosane lilifee outfit ausgesucht habe, weil ich das total schön fand und das wollte ich unbedingt <lacht> haben. Und meine Mutter wollte das gar nicht. Die wollte eigentlich eher, dass ich ähm, hier Felix oder was es da gab, dass ich sowas trage und nicht dieses typische rosa Mädchenkram. Und ich wollte das unbedingt. Also es ist eigentlich ganz witzig, weil meine Mutter ja immer so dagegen war. Das ist so krass... Äh ja, mädchenhaft ist. Und äh, ich wollte das dann aber trotzdem irgendwie. Und da sieht man ja auch noch mal, du kannst ja nicht nur als Elternteil das versuchen zu steuern, sondern das ist ja auf so vielen Ebenen. Also durch Freunde, durch die Schule, durch was man jetzt auch gerade in den Medien sieht. Und also heutzutage leben ja die, oder werden die Kinder ja auch mit Instagram und überhaupt Social Media groß. Das ist ja noch krasser dann. Aber... Auch gerade das, was du meintest mit den Anzieh-Sachen,
0: ich weiß noch ganz genau, ich hatte immer eher typische jungs sachen an, also, also sehr viel Fußballtrikots irgendwie, also ich hatte so ein, ein Torwart-Trikot, ich weiß noch, das war gelb-schwarz und ich war früher Dortmund-Fan, deswegen fand ich das immer richtig cool und hatte das so oft an, auf ganz vielen Kinderfotos habe ich dieses gelb-schwarze Trikot an. Oder zum Beispiel hatte ich so ein Wilde-Kerle-Trikot und ich war früher sehr großer Wilde-Kerle-Fan. Oh, ich auch. Wir haben auch mal so eine Mannschaft im Dorf gegründet, die wilden Kerle. Uh. Das war eine reine Mädchenmannschaft. Es war nichts Angemeldetes oder so, sondern wirklich einfach nur Kinder, die sich irgendwie getroffen haben und meinten, die machen jetzt mal ein Spiel <lacht> auf einen Sportplatz. Wir ja. haben uns halt eine Jungsmannschaft gesucht, da haben sich dann halt so die Jungs aus dem Dorf irgendwie zusammengetan und waren dann halt die gegnerische Mannschaft. Dann haben wir ein kleines Spiel veranstaltet. <lacht> Und wir haben Haus hoch verloren, das weiß ich noch. Also oh wir nein. haben so hoch verloren. Ja, Es war aber auch irgendwie unfair, weil die ganzen Jungs haben halt teilweise schon im Verein gespielt. Und von uns Mädchen halt keine, weil ja. es auch einfach gar keinen Mädchenverein bei uns gab. Es gab keinen Fußballmädchenverein bei uns. Wow. Die Mädchenmannschaft wurde erst viel später gegründet. Die gibt es auch immer noch. Das ist jetzt eine Damenmannschaft. Und da spielen auch ein paar Freundinnen von mir mit. Also die Grüße gehen raus, <lacht> falls ihr gerade zuhört. Meine Schwester spielt da auch. Ja, ich fand Fußball cool, ich fand Autos cool, aber Und dann hatte ich halt auch dementsprechend Anziehsachen an, wie die Jungs sich dann halt damals gekleidet haben. Und irgendwann, ich glaube, das war in der vierten Klasse, hatte ich so meinen ersten Schwarm. <lacht> 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 da war so ein Junge, den fand ich ganz süß. Und dann habe ich halt gesehen, dass er mit einem Mädchen gesprochen hat, die halt so ein typisch pinkes Oberteil anhatte, ja. so eine glitzernde Hose, so mit ein, ein bisschen Schlag unten. Mädchen. Genau, typische Mädchenkleidung. Und auf einmal war es mir so peinlich, wie ich angezogen war. An diesem Tag, ich weiß noch genau, ich habe mich angeguckt und dachte mir, oh mein Gott, wie laufe ich rum? Vorher hat mich das nie interessiert. Ich habe einfach nur angezogen, was ich cool finde, was ich finde, mhm. das schön aussieht. Und ich mochte die Mädchenkleidung auch dann immer noch nicht. Ich mochte immer noch nicht wirklich die Farbe, Farbe Pink oder irgendwie diese Schlaghosen. Fand ich irgendwie gar nicht cool. Ich fand immer noch, dass die anderen Sachen besser aussahen. Aber auf einmal war es mir einfach so peinlich, wie ich angezogen war. Ich bin danach zu meiner Oma gegangen und habe sie gefragt, ob wir einkaufen gehen können. Ich wow. möchte unbedingt Mädchensachen haben. Ja, und dann sind wir tatsächlich auch los. Und dann, sie hat sich super gefreut, dass ich endlich Mädchenkleidung tragen will. <lacht> Und äh, ja, dann habe ich meine ersten Mädchenkleider gekauft und ich weiß noch, ich fand, die, ich fand die wirklich nicht gut. Aber ich dachte mir, ich muss mich jetzt wie ein Mädchen kleiden, weil
1: ich ein Mädchen bin. Also irgendwie, ja. das war so dieser Moment, wo ich dachte, ich muss mich anpassen. Das ist schon echt krass. Und dann hast du die Sachen aber auch getragen, die du dann gekauft hast.
0: Ja, ich habe die Sachen dann auch getragen. Ich fand sie, wie gesagt, mich wirklich schön. Ich habe mich echt eigentlich wohler gefühlt in meinen Jungsklamotten bis zu dem Tag halt. Dann habe ich mich irgendwie in beiden Umwelt gefühlt, war irgendwie echt blöd.
1: Ja Wahnsinn eigentlich, ne? Was das so, ähm, also dass du schon so früh so eine krasse Erfahrung hattest, finde ich. Also ja. schon. Ich musste gerade daran denken, dass ich in der Grundschule schon ähm, Schminkzeug geschenkt bekommen habe. Ich glaube, das war, ich glaube, das war irgendwie so eine Schatulle von Diddle auch irgendwie. <lacht> 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 ähm, aber da war auch irgendwie so Lipgloss drin und ich kann mich noch daran erinnern, irgendwie war das, ich glaube, da auch so ein bisschen mit Rouge und so. was schon echt heftig ist. Also, weiß ich nicht, im der Grundschulalter. Und ähm, dass ich sowas auch immer ganz cool fand. Also, ich wollte auch immer meine Finger lackiert haben. Oder, ähm, ja, so, ja, mich mit diesem diddle schminkzeug schminken. Und ähm, ich fand das auch immer cool, wenn wir bei meiner Tante waren, die ist nämlich Friseurin und dann haben wir immer, hat sie mal meine Haare gemacht und ähm, hat mir immer irgendwelche Sachen mitgegeben und so. Das fand ich mal ziemlich cool. Ähm, aber ja, wenn man mal überlegt, ähm, wie früh dann so, so ein Weg schon geebnet wird, äh, so in Bezug auf diese Stereotype, das ist schon echt ziemlich heftig irgendwie, finde ich. Also, ja. ich glaube aber auch, dass ich Angst hätte dass ich mit dem Kind ähm, so umgehe, wie ich es eigentlich gar nicht möchte und es irgendwie dann so unbewusst in Richtung eines äh, Stereotypes halt drücke. Also ich habe das jetzt schon ähm, bei meiner Arbeit, ich, ich arbeite ja als ähm, Minijobberin in der Grundschule und äh, da merke ich auch schon ganz oft, dass ähm, manchmal so kleine Situationen kommen, wenn die Kinder ankommen mit irgendeiner Sache, Kette ist kaputt gegangen oder irgendwas fehlt im Federmäppchen, was weiß ich, dass ich dann auch sage, ja, frag mal Mama und Papa oder ähm, dass ich manchmal auch wirklich nur frag mal den Papa sage, weil ich habe das schon mitbekommen in der Grundschule, wie oft einfach immer nur die Mutter erwähnt wird. Und das finde ich halt auch wieder krass, ne? weil ich finde, da fängt es ja auch schon an. Also wenn du so als Kind immer hörst, ja, die Mama, die ist zuständig, um die Sachen immer zu besorgen. Oder die Mama ist ja dafür da, dir dein Pausenbrot zu schmieren. Das ist doch, da fängt es doch auch schon an irgendwie. Ja, das erinnert mich auch
0: übrigens voll an den Film. Wir haben ja letztens den Film Wunderschön im Kino gesehen. Ja. Und da war es zum Beispiel auch so, dass sie ihrem Kind halt auch Kinderbücher vorgelesen hat. Und dass man selbst in diesen Kinderbüchern einfach schon diese Rollenverteilung, dass sie da so krass schon beschrieben war, da hieß es dann irgendwie, ja, Tommy hat sich den Arm gebrochen, die Mama ist die ganze Zeit mit ihm im Krankenhaus und der Vater kommt dann abends von der Arbeit. Und dann meint das ist so typisch, ja, die Frau ist natürlich die ganze Zeit zu Hause und kümmert sich um ihn und der Vater kommt dann von der Arbeit. Oder Lisa hilft der Mutti beim Frühjahrsputz. Natürlich ja, macht genau. die Mutti den Frühjahrsputz. Es war, stand halt schon so in diesen Kinderbüchern. Und wenn man denen das natürlich jeden Abend dann vorliest, dann lernen die das so und denken, das ist normal. Und alles ja. andere ist irgendwie
1: komisch und falsch. Natürlich gibt es mittlerweile auch richtig tolle Bilder oder überhaupt Kinderbücher, ähm, wo das ja irgendwie schon alles so ein bisschen moderner ist, ähm, wo es dann auch mal zwei Papas gibt oder zwei Mamas oder. Ähm, ja, der Papa äh, ist dann mal der, der zu Hause ist und die Mama geht arbeiten. Ne? Also da gibt es ja wirklich schon mittlerweile super tolle Bücher, um genau das eben nicht zu machen, dass äh, Kinder irgendwie so diese typischen Rollenbilder irgendwie verinnerlichen oder diese alten Rollenbilder. Aber ähm, natürlich gibt es auch noch alte Kinderbücher, mit denen wir aufgewachsen sind oder noch ältere. Und ähm, vielleicht gibt es auch Kinderbücher, die... Ähm, zwar neu sind, aber immer noch so dieses, diese alten Rollenklischees irgendwie drin haben. Und ich finde das so wichtig, dass man da schaut, was ist da wirklich drin? Ähm, kann ich das vertreten, meinem Kind abends vorzulesen? Will ich das? Ja, beziehungsweise, dass man auch guckt, dass
0: ist ja okay, wenn es mal irgendwie ein so ein Buch ist, wo die Mutter irgendwie putzt. Aber dann sollte man vielleicht darauf achten, dass es nicht nur solche Bücher sind, sondern zum Beispiel auch, dass der Vater irgendwie mal zu Hause ist oder so. Das ist einfach, mhm. dass nicht nur ein Typ von Rolle vermittelt wird, sondern dass man irgendwie auch im frühen Kindesalter schon zeigt, es gibt mehrere Rollen, die die Elternteile in der Familie haben können. So.
1: Ja, genau. Also das finde ich auch so wichtig. Aber eine Sache fällt mir gerade noch ein. Und zwar wurde mir tatsächlich auf Instagram Kinderspielzeug vorgeschlagen. Also so typische Sachen wie diese Küchen oder Werkbank oder Werkbänke oder sowas halt.
0: Aha, warum wird dir Kinderspielzeug
1: vorgetragen? <lacht> Ich weiß es auch nicht. Vielleicht bist du schwanger und du weißt es nicht, aber das Internet oh Gott. weiß es schon. Dann wäre es gruselig, wenn Instagram das vor mir wüsste. Nein, ich bin nicht schwanger. Ähm, nee, aber da wurde mir auch eine Kaffeemaschine vorgeschlagen. Und da habe ich gedacht, geil, wenn ich ein Kind kriege, dieses Kind kriegt diese Kaffeemaschine. So eine richtig geile Barista-Kaffeemaschine. So richtig mit diesem äh, Kaffeesatz, den du dann wieder rausmachen kannst. Ja. Und ähm, ja, also das fand ich ziemlich cool. So mit kleinen
0: Milch auf Schäumer und allem? Ja, genau. War ja. ja, cool. Damit das Kind auch gleich direkt
1: kaffeesüchtig wird.
0: Von ja, klein genau. auf.
1: Das ist nämlich wichtig. Ja. <lacht> Anders geht's nicht. Aber nochmal zum Thema Instagram. Also ich muss sagen, ich bin wirklich so froh, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin oder eine Kindheit hatte ohne Social Media und ohne Internet und natürlich auch ohne Handy. Also klar, ich hatte dann irgendwann so ein Club Handy, aber ja wirklich ohne Smartphone und gerade so meine Grundschulzeit, ja, dass ich da einfach ohne Social Media und Instagram und überhaupt diesem ganzen Kram aufgewachsen bin. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es echt viele Accounts von Kindern gibt oder auch so Familienaccounts, wo ja die Kindheit oder auch generell so die Kinder richtig vermarktet werden. Also das finde ich schon echt erschreckend. Teilweise haben die Accounts richtig hohe Followerzahlen und ja, also das finde ich schon echt Wahnsinn, weil diese Kinder haben halt einfach noch eine Kindheit und ähm, auch das Recht darauf, diese Kindheit ähm, ja, für sich zu erleben und das nicht mit der ganzen Welt teilen zu müssen. Die können das ja auch noch gar nicht einschätzen, was das bedeutet. Ich habe da meine Doku gesehen, oder nein, Quatsch, eine Doku war das nicht. Das war so ein, so ein Video von dieser Alicia Joe oder so auf YouTube. Die Aha. hat das nämlich so ein bisschen kritisiert. Und äh, das finde ich schon echt heftig. Ja, das kenne ich gar nicht. Musst du dir mal angucken. Also auch für alle anderen wirklich eine große Empfehlung, sich das Video anzuschauen. Ich finde das
0: übrigens krass, wie früh die sowas bedienen
1: können. Ja, teilweise besser als Erwachsene.
0: Ja, meine Nichte zum Beispiel, die hatte einmal kurz mein Handy und hat dann äh, direkt auf YouTube geklickt und auch die Werbung übersprungen. Also das fand ich schon krass, da war sie drei oder so und hat krass. sich schon ein eigenes Video ausgesucht, was sie dachte, das sieht ganz cool aus, so für Kinder halt auch. Mhm. Er hat, wusste genau,
1: was sie hindrücken musste. Das fand ich so heftig. Das ist auch ähm, echt spannend zu beobachten. Also auch da ist ja wieder so dieses Nachahmenverhalten, denke ich mal. Also ich habe mal, oder ich habe vor meinem Studium so ein FEJ gemacht auf einem Bauernhof. Und da haben wir auch immer so Projekte gemacht mit Kindern. Also wirklich vom Kindergarten bis, äh, weiß ich gar nicht, achte Klasse oder so war das. Und wir hatten viele Grundschulen da. Und man hat wirklich ähm, gemerkt, dass manche Kinder gar nicht mehr richtig, mh, was heißt greifen können, aber dieses Tasten oder, also wir haben viel auch so mit, mit dem Tastsinn gearbeitet, ne? wenn man so auf dem Bauernhof ist und dann, wie fühlt sich das Getreide an oder die Äpfel, die wir jetzt hier aufsammeln und zusammenschneiden. Also das war ähm, immer sehr spannend zu sehen, dass die Kinder. Wirklich viel so, wie, wie man das ja auch kennt, auf einem iPad oder Handy mit einem Zeigefinger so drauf zu tippen und darüber zu wischen, dass die ähm, ah, krass. das auch so irgendwie, ja, dass es schon so in die Richtung ging. Also nicht mehr so dieses Anfassen und wirklich mit allen Fingern und allen Sinnen betasten, sondern schon so dieses, ähm, ja, mit, mit einem Finger einfach so. Tatschen
0: die dann so einen Apfel so an, als würden sie auf so ein Smartphone tippen? Ja,
1: nein, das ist schon <lacht> wirklich sehr heftig. <lacht> das, das, Alter, auch. ich stelle mir das gerade so vor, so ein kleines <lacht> Kind geht zu einem Apfel und tippt das so an. <lacht> nein, so heftig nicht. Also so kann man, darf man sich das nicht vorstellen. Aber im Grunde ist der Ansatz schon da, dass sie halt einfach das mehr kennen als so dieses, ja, weiß ich nicht, also, oder dass man das einfach gesehen hat, dass es das einen Einfluss darauf hat. Also das fand ich schon echt heftig. Ich finde es halt auch einfach so krass, ich sehe das ja auch in der Grundschule und ich hatte ja auch so ein Förderkind letztens, ähm, was sie teilweise erzählen. Also wie oft die am Handy sind, wie oft die am iPad sind oder an irgendwelchen anderen Spielekonsolen. Also ich meine, ich hatte damals auch Nintendo und ich habe auch Nintendo gespielt. Ähm, aber ich weiß nicht, also so oft, wie die äh, da irgendwie was machen oder auch das eine Kind, was mir erzählt hat, das will nur noch äh, mit dem Handy, iPad und sonst was arbeiten und hat gar keinen Bock mehr auf Schule und Lernen, das ist schon echt heftig. Und dann denke ich mal die Kinder können ja eigentlich gar nichts dafür. Eigentlich tun die mir immer total leid, aber ja, also es ist schon echt heftig. Ja, was ich nochmal sagen wollte... Wir reden ja jetzt viel über
0: zum Beispiel so Geschlechterrollen oder auch über, ja, was man vielleicht Kindern irgendwie an die Hand geben sollte und was er nicht. Und vielleicht ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass wir keine Profis auf dem Gebiet sind. Wir studieren zwar Lehramt, aber das ist ja natürlich noch was ganz anderes als irgendwie Gender Studies oder Erziehungswissenschaften an sich. Deswegen hier nochmal betont, dass wir keine Experten auf dem Gebiet sind und wir natürlich hier nur über unsere Meinung sprechen und nicht über irgendwelche fundierte Studien oder so.
1: Genau, also teilweise eben Erfahrungen oder vor allem auch Meinungen. Und ja, wir haben natürlich äh, wie du schon sagst, nicht in dem Bereich studiert oder ähm, jetzt auch nicht die Quellen hier vor uns liegen.
0: Ja, eigentlich um, teilen wir mit euch nur die Flausen, die wir gerade im Kopf haben, sonst nichts. Genau. Also das Übliche halt. Ja. <lacht> <lacht> Also ich finde es ja auch gut, wenn unsere Zuhörerinnen sich das anhören und selbst hinterfragen. Ne? Also klar, man, wenn man hört, bildet man sich ja wahrscheinlich auch schon direkt seine eigene Meinung dazu. Und wenn die ja. Meinung anders ist als unsere Meinung, dann ist das natürlich völlig okay. In gewissen Punkten ist es gut und gesund, eine andere Meinung zu haben. Deswegen, äh, ja, auf gar keinen Fall einfach das annehmen, was wir sagen, sondern immer selbst hinterfragen. Das ist ja auch das, was wir irgendwie ein Stück weit mit erreichen wollen. Übrigens ist meine Cola auch schon fast leer. <lacht> Am Anfang der Folge habe ich mir extra eine neue Cola geholt. Und äh, vielleicht sollte ich dazu sagen, dass es schon relativ spät ist, oder? Warte, wie viel Uhr ist es eigentlich? Es ist schon halb zehn und ich trinke einfach noch eine Cola. Oh. Ich weiß schon, wer heute wieder zwei Stunden wach im Bett liegt und <lacht> um die Decke anstarrt. <lacht> äh,
1: aber ähm, ich finde es sowieso witzig, dass wir immer abends aufnehmen. Ich meine, wir könnten auch am Tag aufnehmen, aber irgendwie hat das so ein Vibe, einfach hier abends mit dir zu sitzen. Ich glaube, das ist aber halt auch wieder
0: Gewohnheitssache. Ich meine, wir sind ja auch irgendwie ein bisschen darauf gekommen, als wir immer GNTM geguckt haben. Stimmt. Und dann halt einfach danach noch irgendwie stundenlang weitergequatscht haben. Und es war ja auch halt auch immer abends logischerweise. Und deswegen ist es irgendwie cool, das weiterhin abends zu machen. Ich muss auch sagen, ich bin abends, glaube ich, am gesprächigsten. Weil da ist man so reflektiert vom ganzen Tag über und so...
1: <lacht> <lacht> hat man viel gesprächsbedarf ja da ist man so bereit seine gedanken zu teilen <lacht> was würdest du sagen bist du für ein mensch bist du eher so ein morgen oder abendmensch es kommt glaube ich drauf an also
0: was so sage ich mal sport an produktivität angeht dann eher morgens aber wenn es so um kopf ausscheiden ein bisschen labern und so dann eher abends <lacht> Also ich weiß nicht, ob Kopf ausschalten für einen Podcast
1: so sinnvoll ist, aber... <lacht> sagen wir es mal so, Kopf ausschalten, Flausen an.
0: <lacht> ja, genau, so ungefähr. Nee, abends ist, bin ich irgendwie, muss ich sagen, ein bisschen lockerer.
1: Es hört sich so an, als wärst du so von morgens bis abends produktiv.
0: Ich bin eher morgens produktiv. Also nachmittags zum Beispiel fällt es mir richtig schwer, irgendwie was für die Uni beispielsweise zu machen. Also ich stehe dann lieber irgendwie früh auf und äh, setze mich dann da dran, als das irgendwie nachmittags zu machen. Das da bin ich nicht so... Da
1: bin ich schon irgendwie so in meinem Mittagstief und will am liebsten nur noch entspannen. <lacht> das heißt, du bist ein Lerche? Ja, kann sein. <lacht> Sagt man nicht Lerche? Ich meine, ich glaube, es gibt äh, die Lerche, die Eule, Nachteule. Na, also es gibt ja so unterschiedliche Typen. Und letztens ja. hat mir eine Freundin erzählt, dass sie äh, der Bär ist. Äh, dazu muss ich sagen, ich habe mich auch direkt damit identifiziert. Denn der Bär... Geht gerne früh ins Bett. Also schläft halt gern schon früh. Aber er schläft auch gerne lange. <lacht> also und, er schläft einfach gern. Genau, er schläft gerne. Wahrscheinlich ist er auch gerne. Würde ich mich auch mit identifizieren. <lacht> geil. Und er ähm, ist am produktivsten zwischen 10 und 14 Uhr. Und das passt perfekt auf mich. Also ich bin zu 100% der Bär. Ja, geil. <lacht> So, dann wisst ihr jetzt auch Bescheid, dass wir Lerche und Bär sind.
0: <lacht> ja, und äh, auf dein Stichwort, Lea. Lea ist nämlich der Bär und muss jetzt ins Bett.
1: <lacht> ich muss jetzt in meine Bären hören. Ja, muss in ihre Bären hören. <lacht>
0: Nein, ähm, ja, ich glaube, wir haben schon wieder sehr viel gelabert. Und ich hoffe, dass ihr ja, uns äh, unseren wunderschönen Stimmen mit diesem neuen, wunderschönen Mikrofon gut lauschen konnte. <lacht> Nein, wir hoffen natürlich, dass ihr die Folge cool fandet, dass ihr ein bisschen abschalten konntet und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auf unserem Instagram-Kanal mal vorbeischaut. Da laden wir immer hoch, wann wir eine neue Folge veröffentlicht haben und ja, auch sonst ab und zu mal irgendwie ein paar Stories oder Reels. Ansonsten kann man uns auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts hören und wir haben jetzt sogar einen TikTok-Account. Der heißt genauso wie unser Instagram-Account, also podcast unterstrich Flausen im -um Kopf. Genau, also falls ihr TikTok habt, könnt ihr auch da gerne mal vorbeischauen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag hier wieder.
1: Genau, und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Also hier auf Spotify könnt ihr uns ja Sterne geben und auf Apple Podcast könnt ihr sogar eine richtige Rezension schreiben. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns mal ein Feedback gebt, wie euch unser Podcast gefällt. Und dann freuen wir uns auch, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei einer neuen Folge von Flausen im Kopf. Bis dahin, macht's gut. Bis dann, ciao.